0: Cześć, z tej strony Grzegorz Betley. to jest kolejny odcinek naszego podcastu, a ze mną dzisiaj w studiu Monami, czyli Monika Miller. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Wiesz, że straszne, straszne, straszną głupotę powiem na początek, ale zorientowałem się chyba dzisiaj dopiero rano, że Monami to jest Mona... Miller. Naprawdę. wiem tak, takie... E, a nie, nie jestem najgorszy. Znaczy, mam znajomych, którzy się orientują po latach, że jakiś skrót coś oznacza i coś takiego.
1: Nie no, długo nad tym myślałam i szukałam jakiegoś pseudonimu na siłę w pewnym momencie, bo szczerze mówiąc Monami, wszystkim kojarzy się z Monami Frost. Mhm. Ja też ją oczywiście znam już od bardzo długiego czasu, ale... No musiałam wybrać Monami, bo to po prostu ma sens.
0: Okej. Okay. Nagrywanie jako Monika Miller też było całkiem
1: No niby normalne. tak, ale boję się, że ludzie zaczęliby mnie kojarzyć znowu tylko z nazwiska. No
0: masz rację, tak.
1: tak. A nie z muzyki.
0: Po okay. prostu. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj przez cały program postaram się nie zadać ani jednego pytania związanego z nazwiskiem.
1: Bardzo to doceniam, szczerze mówiąc. No.
0: Ale Monika pojawia się dzisiaj z nami, dlatego że wydała właśnie kolejny singiel. Tym razem singiel zatytułowany Euforia. Po utworach w bezruchu i utworze Tone jest to trzeci singiel, który trochę mm, zwiastuje płytę.
1: Tak jest, zgadza się.
0: A ta płyta... Bo jest to tak tajemnicze zagadnienie, że jeszcze kompletnie nie wiemy niczego o tej płycie. Ona będzie w tym roku, myślisz, jeszcze?
1: Y tak, mamy nadzieję, że uda się. Mamy mm -hmm. wszystko zaplanowane y i oczywiście ze względu na to, czy jakby wszystko pójdzie z zgodnie z planem, bo wiadomo, że pandemia i tak dalej, y chcemy po prostu wybrać najlepszy moment na to.
0: No tak, no właśnie przez, przez ostatnich parę miesięcy przewinęło się u mnie wielu artystów, którzy niestety albo mieli plany wydawnicze, które odsunęli w czasie przez pandemię, albo yy, wydali mimo wszystko, mm -hmm. ale narzekają na brak koncertów. No nie?
1: właśnie, no. właśnie dokładnie o to chodzi. Chociaż
0: teraz trochę, wiesz, trochę trochę się rozluźnia, zobaczymy jak dalej. Podobno jest, rokowania są straszne na, na, na jesień, ale zobaczymy. Mówię o pandemii.
1: Okej, okay, nie wiedziałam.
0: Ym, no nie, w ogóle jakiś, wiesz, wirus, tam mutacja Delta, dzisiaj czytałem o mutacji Lambda, że to w ogóle tam o 80% dobrze. zakażeń w Ameryce Łacińskiej to, to nowy, nowy wariant. Straszny. Ym, ale nie o tym. Euforia zajawia nową płytę, która będzie w tym roku. Jeszcze zaraz wrócę do tej euforii, tylko mam taką myśl, że w ogóle... Nie wiem, czy ci to ktoś powiedział, ale utwór w bezruchu, czyli poprzedni singiel. Mm -hmm. Mam wrażenie, że bardzo pasowałby do serialu pod tytułem Euforia. Zresztą nie wiem, czy oglądałaś ten serial. W bezruchu tak, tak. No. Tak pomyślałem, że ten w bezruchu, jakby mi się pojawił w czołówce serialu Euforia, tym się nie obraził
1: ojej, to duży komplement oczywiście oglądałam Euforię mm -hmm. y i też dodam, że mój najnowszy kawałek nie ma jakby nic wspólnego mm -hmm. z serialem tak po prostu wyszło
0: tak, tak, dlatego mówisz, że to takie dość przewrotne tak, ogóle, nie?
1: ale no y nie myślałam o tym y no i rzeczywiście jest, jest coś w tym myślałam mm -hmm. się, że mówiąc, że nawołasz do Billie Eilish a okej, okay, o... okej, okay.
0: no może, może trochę tak może trochę Billie Eilish
1: tak, bo jak tylko wypuściłam, pamiętam w Bezruchu, rok temu to wszyscy tylko no, Billie Eilish, Polska Billie Eilish, nic oryginalnego. E, I muszę przyznać, że to wyszło totalnie przypadkiem, bo w Bezruchu było nagrane chyba w momencie, kiedy dopiero wyszedł pierwszy kawałek Billie Eilish. Mhm. Jeszcze zanim e, te wszystkie takie najbardziej znane typu Bad Guy i tak dalej. Więc trochę się baliśmy tego, że okay. to wychodzi w tym momencie akurat. No, ale stwierdziliśmy, że to po prostu jest dobry moment i jakby pójdziemy z tym.
0: Okej, okay. a to powiem ci w ogóle a propos takich skojarzeń, nie wiem tak naprawdę, czy mogę o tym mówić, ale to tak zrobię podchody. Okay. Słyszałem już od przychylnych mi ludzi twój taki kolejny singiel, który się pojawi. Okay. W sierpniu. Dobra. Nie mówię, nie podam też tytułu, bo gdzie nie ten. I wiesz, yy, z czym mi się ten utwór skojarzył, no. ale to bardzo dobre skojarzenie. W sensie takie bardzo pozytywne. No. Z zespołem Imagine Dragons. O, oh, okej. Okay. Mają taki utwór Believer.
1: No, no, znam.
0: I trochę, miałam, trochę mi ten utwór tak. Yy, że tak gdzieś przywołał, Ale to bardzo dobre skojarzenie. No, Nie wiesz, no dobre, się...
1: tylko po prostu pierwszy raz y, słyszę takie skojarzenie, bo osoby, które ze mną pracują, które słyszały ten utwór zawsze pojawia się tylko jedno skojarzenie. Że pasowałby idealnie do filmu 365 dni.
0: O mój Boże, naprawdę? <głos>
1: Za każdym razem to słyszę.
0: Okej. Okay. No wiesz, z drugiej strony można też powiedzieć, że i Macziny Dragon pasowałoby. Te, te numery do tego, film, tak, tego tak. filmu. No,
1: tak, prawda. też prawda.
0: Ale nie, to pozytywne skojarzenia. Ale dobra, wróćmy do, do, jeszcze do utworu Euphoria, z którym przychodzisz tak naprawdę. Skąd się tam wzięła Joanna Lazer zwana Rudą, znana z zespołu Red Lips, wokalistka?
1: No ja pamiętam, jeszcze zanim się poznałyśmy na planie Tańca z gwiazdami, no ja... Jak, jak pojawiła się tylko Ruda i Red Lips w radiu mhm. z utworem To Co Nam Było i puszczali to 24 godziny w radiu praktycznie, no już wtedy zapoznałam się z ich, jej muzyczną twórczością i miałam takie wow, no to jest coś nowego, nie? I jak dowiedziałam się, że będzie w tańcu z gwiazdami, to miałam takie o kurde, w sensie ja i Ruda z Red Lips w jednym programie miałam taki mindblown, nie? Okay. I bałam się, że jak ją poznam, to będzie taka jak większość tych gwiazd na zasadzie on, on, jakby kim ty jesteś, w ogóle nie gadam z tobą, ale jest naprawdę przesympatyczną osobą, jest szczera, prawdziwa i... No, pomogła mi bardzo, jeżeli chodzi o muzykę, bo poleciła mi nauczyciela, który wyleczył e, moje guzy na stronach głosowych. Mm -hmm. e, I jak zaproponowałam jej współpracę nad tym kawałkiem, to miałam takie, nie no, nie ma, nie ma szans, że się zgodzi, w ogóle no way, bo niby czemu miałaby się zgodzić, nikt jakby nie, nie znał jeszcze mojej muzyki, więc to był taki trochę... No, wypłynięcie na głębokie wody. Mhm. Ale się zgodziła. W ogóle nie było z tym problemu. Od razu powiedziała, że gratulują mi razem z mężem utworu, że świetny kawałek. E, no i po prostu nie wiem, jakoś ten jej głos. Ten jej głos pasował to, mi. To
0: mój telefon, szanowni państwo, przepraszam, serdecznie.
1: E, ten jej głos pasował mi po prostu do mnie pod względem bardzo dużego kontrastu. I myślałam, że że tak powinno być po prostu.
0: I szalenie cię przepraszam za to, że przyszedł mi sms, ale być może przyszedł ważny sms. Kolejny alert przyszedł, a propos tego, co rozmawialiśmy, że będzie dramatyczna burza dzisiaj.
1: Tak, Ju też to dostałam.
0: Już była. Znaczy, może jeszcze będzie. ale. Eee, kurczę, no nie, ja, ja, ja się znam prywatnie z, z, z małżeństwem Państwa Lazarów mm. i no, fantastyczni ludzie. A to w ogóle ciekawe, co mówisz, bo ja już słyszałem, że ty kiedyś mówiłaś, że trochę sceptycznie podchodzisz do tych znanych osób.
1: Ojej, tak. Tak, no bo ja już no, jestem trochę w tym showbiznesie i w telewizji, i, w, i w, też jeżeli chodzi o świat muzyczny i e, internetowy. I naprawdę zazwyczaj jest tak, że ci ludzie, których kiedyś oglądałam w telewizji, których e, widzimy właśnie w internecie, na TikTokach, Instagramach, no są tacy zawsze mili, sympatyczni, życzliwi. Mm -hmm. I wiele razy było tak, że jak dane mi było ich spotkać, to kontrast pomiędzy tym internetem a rzeczywistością był tak duży, że nieraz przeżywałam no, duży szok, zwątpienie i po prostu miałam takie, Boże, co jest, co jest prawdziwe? czy w ogóle to wszystko w internecie i w telewizji jest prawdziwe. Eee, no i no, nie będę tutaj mówić, kto, kto jest, tak kto nie jest, ale bardzo rzadko do tej pory było mi dane spotkać ludzi, którzy są tacy sami w rzeczywistości, jak i w internecie i w telewizji.
0: Mm -hmm. Trochę wracam jeszcze stricte do tego utworu Euforia, bo ty o nim nawet sobie zapisałem. Ty powiedziałaś o tym utworze... Znaczy, skomentowałaś utwór Euforię takimi słowami, nie pozostawajmy obojętni na krzywdę innych. A śpiewasz też w tym utworze, że ciasno ci w skórze, mm -hmm. że myślisz o wojnie. I no, pewnie, znaczy, pewnie, no wiem o tym, że, że Ciebie też to spotkało, ale zaplątaliśmy się chyba mocno w tym hejcie, nie w ostatnim czasie.
1: Tak, to jest akurat, nie wiem, czemu tak wyszło. Po prostu. Jakoś mi się tak ułożyło to w całość pod względem artystycznym i pod względem tego, co ja czuję, mhm. e, ale utwór jest trochę o czymś innym, a teledysk opowiada zupełnie inną historię, e, ponieważ sam utwór napisałam o swoim problemie z dwubiegunówką, mhm. a teledysk opowiada właśnie o tolerancji, miłości, i też pokazuje ten kontrast pomiędzy właśnie jakimś tam bajkowym, spokojnym, kolorowym światem, a takim zderzeniem z rzeczywistością, z, no właśnie akurat w tym teledysku z Warszawą i po prostu tym jak jest naprawdę.
0: Kurczę, to w ogóle się też tak złożyło, że ten teledysk akurat wychodzi też w momencie, w którym my jesteśmy w, w tak tuż po paradzie równości. W tak. Warszawie, w ogóle w Polsce też się odbyły, odbyły marsze. Jeszcze nie wszystkie. Jeszcze tak. część przed nami. Mm -hmm. O, odważne pytanie. Ty jesteś optymistką patrząc na ten kraj?
1: Nie. Z, z, znaczy, staram się być optymistką, jeżeli chodzi o wszystko, co nas mm. otacza, ale prawda jest taka, że żyjąc w tym kraju te 22 lata, um, no... Oczywiście spotyka się mnóstwo życzliwych i dobrych osób, które chcą pomóc i, i są prawdziwi, ale jak do tej pory, yy, patrząc na ludzi z zewnątrz, totalnie z zewnątrz, spotkałam się z ogromną ilością no, takiej nienawiści, hejtu, yy, nawet hamstwa, yy, nawet zanim trafiłam do tego światu, świata internetu i, i, i show biznesu. I, no chcąc, nie chcąc, ten kraj nauczył mnie po prostu tych wszystkich takich no, negatywnych myśli, skojarzeń z tym krajem. i no, Z jednej strony chciałabym być optymistką, ale po prostu no, coraz, coraz mniej mi to wychodzi.
0: Kurczę, ale powiem ci, że ja tak mówię teraz bardzo serio bez, y bez cienia kokieterii jakiejś, ale ja szalenie, naprawdę szalenie szanuję to, że jak się przegląda twoje social media, że się głośno wypowiadasz. To jest chyba jeden z najczęściej przewijających się wątków w rozmowach u mnie, ze mną, artystów. I jak bardzo nie rozumiem ludzi, którzy mają zasięgi, a się nie wypowiadają. nie? I jak można coś robić dobrego. Zauważyłem, ja sobie w ogóle na dzisiaj wypisałem parę cytatów z ciebie, zauważyłem, że napisałaś to też nawet w kontekście w kontekście twojego teledysku do Euforii właśnie napisałaś jakiś czas temu na, na swoim Instagramie w Polsce około 12% osób nie jest w stanie określić swojej seksualności, a 5% identyfikuje się jako LGBT. I to jest ciekawe, bo później, wiesz, włączasz wiadomości i słyszysz, że politycy niektórzy mówią nie, tych ludzi nie ma tak wiele wcale. <grym> Albo... Słyszałem takiego posła, który powiedział, że to no, a tam ataki na LGBT to incydenty tylko.
1: No tak, ale wiesz, to, to jest właśnie coś, czego ja, no śmieszne, że użyję tego słowa, ale nie toleruję, mhm. wręcz nie cierpię. Tego typu ludzi, wiesz, nie znam się, to się wypowiem, nie? Pod moimi postami związanymi z LGBT bardzo dużo osób ze środowiska no homo, tak, czyli stricte hetero, wypowiada się, no nie, wcale nie, ludzie LGBT wcale nie są atakowani, przestańcie wymyślać, przestańcie po prostu e, opowiadać o rzeczach, które nie mają miejsca. E, I myślę, że no to jest okropne, no bo czemu ludzie, którzy nie mają z tym tak naprawdę nic wspólnego, wypowiadają się, jak jest w rzeczywistości? Mhm. No, to tak samo jest jak na przykład są ludzie, którzy widzą mnie i mówią dlaczego ty robisz w siebie taką ofiarę, przecież ludzie nie czepiają się tatuaży, ludzi nie obchodzi twoich nazwisko, ludzi nie obchodzi twój dziadek. I czemu takie osoby się wypowiadają, skoro nie, doświadcza, nie doświadczają tego sami na własnej skórze?
0: Hmm. Wiesz, ale to ja, ja w ogóle dzisiaj mogę, będę rzucał tatami bo wypisałem też cytat jeden nie z ciebie, który za sekundę zacytuję dosłownie. Mm. Właśnie a propos, znaczy mi się takie rzeczy nie mieszczą w głowie po prostu, że dostajesz informację, że to mam w pamięci, wiesz, w lutym w, w Warszawie, właściwie całkiem niedaleko mojego domu, dwóch gości szło za rękę, i podszedł ktoś i jednemu wbił nóż w plecy. Tak. W sensie to jest, wiesz, to, nie, to nawet nie jest już powiedzenie czegoś, tylko wbicie noża w plecy. Tak. A i jeszcze w Gdańsku chyba w marcu sytuacja, w której ym, po prostu jak, jakiś tam jakąś jogę na świeżym powietrzu uprawiały osoby, które miały tęczową flagę. Mhm. 30 gości wbiega do parku Reg Regana w Gdańsku i, 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 i bije, bije te osoby, po prostu czym popadnie. I teraz ja sobie wypisałem jakie jest niezrozumienie tego tematu. Witold Waszczykowski, były minister genialny po prostu teraz europoseł porównuje sytuację i mówi w Radiu Z, jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, który jest bastionem zwolenników EKS, też może mu się stać krzywda.
1: Myślę, że porównywanie tych dwóch rzeczy jest trochę nie na miejscu, mhm. ponieważ, no, po pierwsze, z tego co mówiłem, to, że ludzie w Polsce nauczyli mnie, wywołali u mnie taką wrodzoną nienawiść z którą staram się walczyć. E, oczywiście słyszymy o takich przypadkach, że tam kibice się biją i tak dalej, że, że piłka nożna załóżmy jest dla nich bardzo ważna, e, ale tutaj jest tak naprawdę to jest jakby ich sprawa, tak? Ponieważ możemy powiedzieć, że równie dobrze ten chłopak z szalikiem Mhm. o którym wspomniałeś, zobaczyłby inną osobę, która kibicuje innej drużynie. I równie dobrze ta osoba mogłaby yy, go ją zaatakować. Jeżeli chodzi o LGBT, no jak do tej pory, przynajmniej teraz, nie przypominam sobie takiej sytuacji, gdzie 30 osób ze środowiska LGBT wpadło do parku i pobiło grupę osób hetero, bo... Bo tak, taki mieli po bo prostu, byli. tak, bo byli. Mhm. To jest trochę inna sytuacja.
0: A czy ty masz w sobie, całkiem serio, czy ty masz w sobie takie myślenie, że gdzieś tobie nie chodzi tylko o muzykę, tylko żeby przez tę muzykę też promować, nie wiem, dobre wartości w znaczeniu tolerancji, właśnie, otwartość i tak dalej?
1: Jeżeli chodzi y, o akurat euforię, to tak, jak najbardziej. Y, jeżeli chodzi o moją płytę, tą pierwszą, mm -hmm. y, na której właśnie jest euforia w Bezruchu i Tone, y, głównie nagrałam kawałki, które wiążą się mocno z tematyką osób, które borykają się z problemami psychicznymi psychicznej natury głównie i tak jak powiedziałeś chodzi głównie o otwartość bo słuchając tego co leci w tym momencie w polskim radiu i co jest najbardziej popularne jeżeli chodzi o właśnie top charts i na YouTubie i na Spotifyu i tak dalej jakby nic nie mam do tej muzyki ale zawsze mówię to producentom z którymi współpracuję i artystom z którymi współpracuję, że Zwyczajnie mam dosyć piosenek o miłości, o złamanym sercu, um, nie wiem, o, o wakacjach, o piciu drinków, dragach i tak dalej, bo tego jest po prostu tak dużo i tak naprawdę to za sobą nic nie niesie. Mhm. To jest, załóżmy, no, jest taki jeden popularny kawałek, który autentycznie opowiada o spędzaniu wolnego czasu na wakacjach i imprezowaniu.
0: I... Pewnego rapera polskiego? czy?
1: Tak. I po prostu no, to jest okej, okay, jak najbardziej, ale jeżeli nasza polska scena muzyczna jest przepełniona czymś takim, mm -hmm. y, zwyczajnie mi się nie chce tego słuchać po
0: prostu. Mm -hmm. A nie masz czegoś takiego, bo powiedzmy gdzieś zauważam w twojej muzyce wpływów takiej muzyki z pogranicza hip-hopu i teraz nie masz takiego poczucia, że ten świat hip-hopu jest właśnie taki, kurczę, że spoko goście, a, a z drugiej strony pada, wiesz, w każdej prezencie pada słowo, przepraszam za wrażenie, suka.
1: Tak, no, nie wiem czemu, ale w ogóle w środowisku hip-hopu, rapu... Um... Z tego, co, co ja wiem, z, tego, z tych ludzi, których ja poznałam, którzy tworzą tego typu muzykę, niektórzy są bardzo znani i naprawdę też słyną z takich kawałków, to jest zabawne, bo oni są tak naprawdę mega wrażliwymi ludźmi. To
0: samo miałem powiedzieć, no.
1: Którzy są, za przeproszeniem... Dobra, nie będę już przeklinać. Staram się trzymać fason. Są tak delikatni że autentycznie miałam taką sytuację, że nie można ich nawet połaskotać, mhm. bo oni krzyczą, płaczą, e, mhm. po prostu jak małe dzieci i wydaje mi się, że głównie chodzi o to, że ludzie tego typu nagrywają kawałki, które po prostu się sprzeda sprzedają, tak? Bo mhm. potem ludzie, który, którzy tego słuchają, szczególnie młodsze pokolenia mają takie tak, no trzeba być twardym, trzeba traktować kobiety w taki sposób, bo to jest cool i, i to jest rap. Eee, to jest strasznie fałszywe mhm. i myślę, że to też nie o to chodzi w rapie i w hip-hopie tak naprawdę.
0: No ja się też spotkałem wielokrotnie z takimi, no be, bez nazwisk oczywiście, ale z takimi właśnie sytuacjami, że wiesz, przychodzi raper, który tam na scenie przyjedzie, suka, 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 a później schodzi <laughs> i za kulcami jest jego dziewczyna i on jest, wiesz, potulny, jest takim pantofelkiem. Dokładnie,
1: i, dokładnie. Przepraszam,
0: przyniosę kawę, oczywiście, tak, przepraszam. Tak
1: nie? jest, tak
0: jest. E, ale zahaczyłaś też o, o, o te problemy, zmieniam strasznie temat z Lekkiego na bardzo ciężki. Zachęciłaś o, o to, że na płycie będzie trochę czy dużo w treści zdrowia psychicznego? Też się w gruncie rzeczy w jakiś sposób łączy z tym wątkiem LGBT, o którym rozmawialiśmy, bo 70% podobno młodzieży LGBT w Polsce ma myśli samobójcze, co jest. I masz tych przykładów, wiesz, od, od jakiej, jakiejś tam transpłciowej Milo, po wszystkich, tak. wszystkich Kacpra, Dominika i tych wszystkich wszystkie dzieci, które popełniły samobójstwa, jest absolutnie, absolutnie wstrząsające. I tak zastanawiam się, jeszcze może trochę zostając przy dzieciach przez sekundę, czy nastolatkach, bo jest tak generalnie, że dzieci do pewnego wieku nie widzą różnic, nie? W sensie dzieci, małe dzieci potrafią się bawić z, dziećmi o innym kolorze skóry o, nie wiem, z niepełnosprawnością na przykład i w ogóle tych, nie widzą tych różnic i to się zaczyna później tak naprawdę to znaczy to dorośli, my a może niekoniecznie my, tylko bardziej ludzie którzy mają dzieci dają złe wzorce, to ci rodzice wiesz, wpychają y, dzieciom, że coś jest nie tak z inną osobą o innym kolorze skóry czy?
1: oczywiście y, według w ogóle psychologii, badań kognitywnych i tak dalej Zawsze to jest natura kontra wychowanie. To nigdy nie jest tak, że ktoś się rodzi rasistą i tak dalej. E, niestety, jeżeli chodzi o nasz kraj, e, te wszystkie wartości są bardzo mocno wpychane od jak najmłodszego wieku. E, I to jest coś, co mnie chyba najbardziej martwi z tego wszystkiego.
0: Mm. No tak, tylko jak zostajemy przy tym, że ty mówisz, że nasz kraj... Cię wpędzę w jakieś takie poczucie, że trzeba nienawidzić, czy, czy, czy się trzeba poróżniać, no to z drugiej strony, jak mówimy o edukacji, to mamy, wiesz, no... Ministra edukacji, który mówi, że dziewczynki są grube, na przykład, nie? A zauważ, no, nie wiem czy słyszałaś, że w Wali, i nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że, że w mieście Bangor pierwsza osoba niebinarna, tak oficjalnie pierwsza osoba niebinarna na świecie została burmistrzem miasta.
1: No tak, oczywiście. No, tu, tutaj chodzi o nie tylko kulturę, o poglądy, wychowanie. Myślę, że każdy kraj ma jakieś takie swoje typowe myślenie na temat wychowania, tolerancji i kultury. Więc jak najbardziej mnie to nie dziwi. Na przykład ja jestem przyzwyczajona tutaj do kompletnego braku tolerancji, nawet jak ktoś nie wie, nie rozpoznaje mnie, to zawsze się do czegoś przyczepi, czy to tam do dreadów, czy do makijażu, czy do ubrań, czy do tatuażów. A jak tylko wyjechałam sobie na tydzień do Niderlandów, do Beverwick, ee, no ja byłam w szoku, bo tam ludzie wszyscy byli tacy... No, to było zupełnie w ogóle jak inna planeta. In, inna w ogóle rzeczywistość. Wszyscy uśmiechnięci. Na ulicy do mnie podchodzili mówili wow, ale masz fajny styl, ale jesteś fajna. Kompletnie ludzie, którzy mnie nie znali. Mhm. I jak wróciłam do Polski, już pierwszego dnia wpadłam w takiego doła, bo to jest tak duży kontrast. No, niesamowite to jest.
0: Ale też... Ja bo w ogóle tu jeszcze ci podam przykład z, w ogóle z innej, innej beczki, bo właśnie niedawno z kimś rozmawiałem o tym, że zauważyć, jak w Anglii na przykład możesz sobie wyjść w sklepie, w sklepie, jeszcze raz, w dresie do sklepu i kompletnie nikt nie zwraca uwagi na to, nie? A w Polsce się tak musisz... Nawet jak chcesz wyjść w tym dresie, to się stylizujesz do tego dresu, nie? W sensie to nie jest tam, że tu wychodzę w czymkolwiek, tylko tak. wychodzę tak, żeby dobrze wyglądać. I ja tak myślę, pierwszym i najczęściej powtarzanym chyba argumentem przez ludzi, którzy mają powiedzmy inne myślenie niż my teraz, mhm. pierwszym, najczęstszym argumentem jest mówienie takie kurczę, jak wy nie lubicie tej Polski, jak wy? A ja myślę, nie, właśnie wręcz przeciwnie, no chciałbym, żeby to było, wiesz, no chciałbym, żeby było dobrze po prostu. To jest chyba właśnie lubienie, jak się stara o miejsce, nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale no, coraz mniej mi się chce lubić tą Polskę, ponieważ zauważyłam, że każda zmiana na lepsze, która tylko jakoś się tam pojawia, jakieś tam światło w tunelu, jest natychmiast tłamszone, natychmiast gaszone. I to jest w ogóle wszystko, co jest najgorsze. Zmiana jest B, bo, bo się boimy zmian, tak, nie wiemy, co to znaczy. I no myślę, że to jest strasznie smutne.
0: Tylko wiesz, od razu ci powiem taką rzecz. Jestem przekonany, że jakby kolorowy magazyn napisał, wyciągnął twoje słowa przed chwili mm -hmm. i napisał, Monika powiedziała, coraz mniej chce mi się lubić tę Polskę, to być tysiąc komentarzy o treści to wyjedź. Tylko ja sobie myślę, no jakby każdy, kto się przyczepi, czegoś w tym kraju miał wyjechać, no to, to by tysiąc osób zostało. No dobra, a powiedz mi jeszcze bo mi się to nie podoba też ze względu na swoje doświadczenia prywatne ty właśnie w jakiś sposób, ciężko mi chyba znaleźć jakąś drugą taką osobę w, w, w tym naszym kraju, w tej sferze publicznej powiedzmy, która by tak jak ty nie wstydziła się mówić o właśnie borderline o, mhm. o, 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 o depresji, o problemach natury psychicznej. Czy to jest tak, że u ciebie ty się przełamałaś do tego? W sensie zawsze miałaś tak, że się nie wstydziłaś o tym mówić? Czy to przyszło w jakimś momencie, w którym, nie wiem, zorientowałaś się, że okej, okay, trzeba o tym głośno mówić po prostu?
1: Wiesz co, ja jestem po wieloletnich terapiach i to, czego mnie nauczyły terapię przede wszystkim, to jest to, żeby nie tłamsić w sobie tych wszystkich negatywnych emocji, żeby mówić o tym, co się przeżywa, bo po pierwsze ludzie w naszym kraju nie mają zielonego pojęcia, na przykład co to jest, załóżmy, PTSD, mhm. albo Borderline, albo zespół lęku napadowego. Myślą, że psychiatrzy i psychologowie to jacyś szarlatani, i zauważyłam, że mnóstwo osób tak naprawdę ze świata show biznesu boryka się z problemami natury psychicznej, ale nie mówią o tym, ponieważ to się nie sprzedaje. Boją się tego, że ludzie przestaną ich obserwować, że jakieś tam firmy nie będą chcieli z nimi współpracować, a ja mam to po prostu w dupie, mhm. szczerze mówiąc. No.
0: To, co mówisz właśnie, to mi tak daje do myślenia, że ja, ja mam takie doświadczenie bo w ogóle oglądałem t, jak, jakiś taki twój live, który zrobiłaś kiedyś na, na swoim Instagramie mm -hmm. i tam też o tym mówiłaś I ja mam jakieś takie doświadczenie, że jak faktycznie niewiele się wie ja pamiętam, że kiedyś spotkałem taką osobę, która powiedziała mi a propos tego, że ja powiedziałem, że okej, okay, biorę, biorę antydepresanty mm -hmm. i usłyszałem od tej osoby i to zaznaczam, to jest osoba wykształcona, żyjąca w dużym mieście, znana w swoim środowisku, tym show biznesowym powiedzmy, powiedziała, nie, wie, wiesz, to jest w ogóle chemia i w ogóle ty zacznij uprawiać sport, wiesz, zacznij oddychać, oglądaj komedię, nie? I tak myślę, no to co jest po tej drugiej stronie, gdzie nie masz dostępu do dobrej edukacji, do wykształcenia, do tego kolorowego świata powiedzmy, gdzie co, co się tam dzieje, wiesz, nastolatkom na przykład?
1: No, tak jak powiedziałam, ludzie nie są, ludzie w naszym kraju szczególnie nie są wykształceni, jeżeli chodzi o psychologię. Ja miałam o tyle szczęście, że już na swoim programie maturalnym miałam, zdawałam psychologię na rozszerzonym poziomie. I im więcej wiedziałam na ten temat, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie psychologię kognitywną, i jeżeli chodzi o metody terapii i, i hormony w naszym mózgu, takie jak dopamina, inne takie problemy, jeżeli chodzi o psychopat psychopatologię i takie sprawy, no, nie dziwię się, że nawet osoby wykształcone, posiadające dużą wiedzę na inne tematy, nie mają żadnego pojęcia, o czym mówią. Bo ja, gdybym nie weszła w ten świat psychologii, nadal jestem na studiach, jeżeli chodzi o psychologię. Sama bym nie uwierzyła w te wszystkie leki, w to, że w ogóle y, depresji nie da się leczyć sportem i komediami. Y, no tutaj już chodzi o budowę mózgu, o hormony. To jest tak, jakby ktoś powiedział o sobie z cukrzycą na zasadzie, e, nie no tam jakby jedz co chcesz, w sensie y, to wszystko, to jest chemia przecież I, i te wszystkie przyrządy do wytwarzania insuliny, wypuszczania tego, przecież y, po co to komu, tak? Jakby to tylko cukier. Mm -hmm. no to, jest, to jest to samo.
0: No tak, ale <coughs> przepraszam, ale yy, ja mam takie też wrażenie, o, inaczej, podam ci taki przykład. Jak się mówi o stresie pourazowym, no to ludzie to kojarzą, no okej, okay, jest, ale to wiesz, to, no nie, no ale to musisz mieć... To musisz być żołnierzem, który wrócił z Iraku żeby mieć stres pourazowy nie? i komuś się nie mieści w głowie że możesz mieć kolorowe życie, w miarę udane możesz właśnie nie wiem, na twoim czy swoim przykładzie, że, że, że możesz sobie właśnie prowadzić program, czy, czy, czy nagrywać coś, czy, czy, czy mieć kasę, żeby pojechać na wakacje a jednocześnie możesz w tym wszystkim mówić atak paniki, nie? Mhm. I ktoś mówi atak paniki w dupę cię kopnem będziesz miał atak paniki
1: no, ale to wiesz, tak samo ludzie też nie zdają sobie sprawy na przykład, jeżeli chodzi o sport. Ile widzimy przecież tych wszystkich TikToków i fitness influencerek, które podają swój program ćwiczeń i rozpisują dietę. Każda osoba jest inna, każde ciało i umysł funkcjonuje inaczej. Ja na ten przykład przez 6 lat yy, trenowałam, chodziłam na siłownię i miałam wielu dietetyków, którzy rozpisywali mi te sławne diety i tak dalej, a cały czas tyłam. Dopóki się nie okazało, że akurat ja, po prostu ja nie toleruję węglowodanów, yy, miałam stan przedcukrzycowy i po prostu no, nie, na niektórych ludzi to działa, na niektórych ludzi to nie działa. To nie jest tak, że jest jedna dieta cud, na której wszyscy schudną. To samo się tyczy czyjejś wrażliwości, czyjejś psychiki. Dla jednej osoby coś może być... Spoko, do przeżycia jak najbardziej, a osoba, która jest bardziej wrażliwa może to przeżyć na 150 innych sposobów, tak? Mm. To nie może być tak, że yy, atak paniki to, to trzeba jakby, nie wiem przeżyć coś naprawdę traumatycznego i, i, i ta osoba nie ma prawa mówić, że ma taki paniki, bo nie przeżyła tego, co właśnie żołnierze. Mhm. Nie można tak mówić. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, tak? Dla jednej osoby coś jest łatwe, dla innej osoby coś jest trudne.
0: Mhm. No to w drugą stronę pamiętam, że mój, mój przyjaciel mi opowiadał, że mm, on powiedział komuś, że był w Bieszczadach i że się super bawił mhm. na, na wakacjach w Bieszczadach. I ten ktoś mu odpowiedział na to, w Bieszczadach, wiesz, ja byłem na Dominikanie. Tam się super bawiłem. I masz takie, takie rzeczy i tak samo ze zdrowiem psychicznym są w jakiś sposób niepoliczalne. W sensie mhm. ciężko powiedzieć, że to tak właśnie, wiesz, no i jednej osobie po prostu umiera bliski i jest w stanie sobie z tym poradzić, wstać i wiesz, mhm. na drugi dzień cieszyć życiem, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie. A, a druga osoba po prostu, nie wiem, no, widzi pryszcza na swojej twarzy i jest załamana, ale realnie załamana. Mhm. I mi się trochę nie mieści w głowie, dlatego szalenie doceniam twoją pracę. I mi się nie mieści w głowie to, że ktoś może to podważać, nie? W sensie, że może mówić dlaczego? Wiesz, przecież ty, ty przecież jesteś tak, jesteś z dobrego domu, masz w ogóle dziadka polityka, no mhm. to błagam cię, no na co ty narzekasz w ogóle?
1: Tak, to jest to typowe masz pieniądze, to się ciesz, Tak. tak. A ta osoba ci może odpowiedzieć, pieniądze szczęścia nie dają. I też zauważyłam, że ludzie, w ogóle nawet nie tylko w naszym kraju, to w ogóle jest chyba problem na całym świecie, mają straszny problem, jeżeli chodzi o empatię i patrzenie z wielowymiarowej perspektywy. Mhm. Są w stanie tylko patrzeć ze swojej perspektywy i w ogóle nie potrafią przenieść tej perspektywy na innego człowieka. Mhm. I dla mnie to jest... Dla mnie osobiście to jest zabawne Dla niektórych to może być w ogóle no, niewyobrażalne, że w ogóle tak się da. Tak? Ale myślę, że jeżeli mamy się tolerować i, i mamy siebie szanować, to takie przenoszenie perspektywy i patrzenie... To jest to, co mówią, że no, nie oceniaj y, osoby, póki nie wejdziesz w jej buty, tak? To jest coś takiego. I wiele ludzi po prostu nie potrafi patrzeć w ten sposób. I mm -hmm. myślę, że to jest główny problem.
0: Może zanim zadam pytanie, to ci powiem jedną drobną ciekawostkę, o której być może wiesz, nie tak dawno moi znajomi zabrali mnie do... W, w Otwocku pod Warszawą jest mhm. y, taki opuszczony szpital psychiatryczny z, mhm. przed, z przed wojny jeszcze, który w ogóle został założony m, przed wojną dla ubogich Żydów, którzy mieli problemy psychiczne po prostu. I ten szpital powstał w środku lasu, ponieważ... I tak jest do dzisiaj. Minęło 100 lat, nic się nie zmieniło. Ponieważ był to taki temat tabu i w ogóle leczenie jeszcze Żydów do tego wszystkiego, ubogich z problemami psychicznymi, no trzeba było ich schować po prostu, nie? Yy, w ogóle wstrząsającą rzecz przeczytałem, że, że w latach dwudziestych rozpoczęto i w ogóle, a w ZSRR trwało to do dziewię lat dziewięćdziesiątych yy, przymusowa kastracja osób chorych psychicznie, yy, żeby nie rozpowszechniali yy, wodliwych genów. I zastanawiam się, czy ty teraz będąc popularna, wydając muzeum mając mega dużo obserwujących yy, w social mediach tańcząc spotykasz ludzi, którzy cię z tego powodu, że mówisz właśnie o, o przypadłościach yy, natury psychicznej życie wykluczają na przykład?
1: Jeżeli chodzi o wykluczanie, nie do końca. Bardziej spotykam się z brakiem wiary w to bardziej te, ci, takie osoby są przekonane, że ja to po prostu mówię na pokaz na zasadzie, o patrzcie na mnie tak, mam depresję zwracajcie na mnie uwagę bo, bo to jest ważny temat bardziej patrzą na mnie w ten sposób, jak już mhm. zresztą no takie osoby też nie wiedząc jak wyglądają na przykład napady lękowe bo u każdego też to wygląda inaczej ja potrafię mieć w takich gorszych momentach Kompletnie z braku przyczyny, dlatego to się nazywa napady lękowe, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mhm. się pojawią. Ja potrafię mieć, jak przychodzę na plan cały tydzień, potrafię mieć każdego dnia napady lękowe w trakcie grania, na planie, w środku sceny, potrafię mieć napady lękowe. Lecz dzięki wspomaganiu się lekami, terapią i już doświadczeniu w tym, no ludzie nie wiedzą, że mam napad lękowy. Mhm. Więc nie dziwię się, że potem mówiąc im, że mam te napady lękowe, albo poczekajcie chwilę, muszę wziąć lek, bo mam napad lękowy, nie dziwię się, że ludzie są w stanie nie wierzyć w to.
0: No tak, tylko... I tu właśnie wciąż mówimy o tej... Tak naprawdę braku edukacji chyba. Wiesz, no ja podaję to dla przeciwwagi, żeby nikt nie powiedział, że się lansujesz, mhm. ale jak ja miewałem... Odpukać nie mam od jakiegoś czasu dłuższego już napady lękowe, mhm. to potrafiłem stać ludźmi, z ludźmi i się śmiać i za trzy minuty wyjść za róg na papierosa i się trząść ze strachu po prostu, tak, nie? Tak, A, i wiesz, i mamy mnóstwo, mam jeszcze taką rzecz w głowie, mamy mnóstwo takiego wyobrażenia, mówię my jako społeczeństwo, ludzie, takiego wyobrażenia, że mega dużo znanych muzyków na przykład popełniło samobójstwa mm, w wyniku depresji na przykład mhm. i... Bardzo często to łączymy o hulaszczy tryb życia, narkotyki. Mm -hmm. nie? Przecież to nie jest. To nie jest depresja. To jest tam chlałć, pał mm -hmm. i się dziwi, że ma problemy psychiczne. Nie? No więc ja ze swojego przykładu jestem kompletnym abstynentem stuprocentowym. Mm -hmm. Więc to jest jakby odrealnione w ogóle, wiesz.
1: Y ludzie po prostu muszą coś hejtować. Y -hmm. Zwyczajnie. Y I. To jest też trochę zazdrość, no bo wow, no załóżmy właśnie tak jak podałeś przykład, że muzyk, gra koncerty, jest bogaty, no on na pewno skoro, skoro popełnił samobójstwo to y, nie miał depresji, bo miał takie super życie. Więc na pewno chlał i ćpał. I w ten sposób ludzie czują się lepiej ze sobą, bo załóżmy oni, yy, no nie chlają, yy, nie ćpają, yy, no może mają gorsze życie, może są nieszczęśliwi, no muszą być o coś zazdrośni, muszą się wyżyć, tak? W jakiś sposób.
0: Okej, okay, nigdy tak na to nie patrzyłem.
1: Nie przyznają po prostu, że ta osoba yy, no miała pieniądze i tak dalej, ale po prostu zwyczajnie miała mniej szczęścia niż oni. Ta osoba zawsze musi mieć lepiej niż oni. Mhm. Zawsze I, i po prostu muszą to sobie jakoś usprawiedliwić. Zwyczajnie. Mhm. Bo też nie potrafią okazać współczucia osobie, której zazdrościli.
0: A zatem ci bardzo mocne być może pytanie. Y bardzo często depresja trochę wynika z tego, że się człowiek czuje gorszym. I teraz odwróćmy tę sytuację. Czy kiedyś poczułaś się gorsza przez to, że masz depresję?
1: To znaczy ja w ogóle y, czuję się gorsza. Zawsze, zawsze czułam się gorsza. Nawet w w tych takich momentach, w którym odnoszę w pewnym sensie sukcesy i, i idzie mi lepiej w życiu. Ja zawsze się czuję gorsza, ponieważ zostałam wychowana w taki sposób, w jaki zostałam wychowana. Oczywiście też zawsze, jeżeli chodzi o depresję, 40% to są predyspozycje genetyczne. Mm. I no, ja po prostu przyjęłam taki punkt widzenia, no jestem gorsza niż, niż reszta. Ale, ale umiem z tym pracować. Jakby dostałam to, co mam i, i będę z tym pracować. Tak samo jak niektórzy ludzie piszą mi, albo też na innych widziałam w tych portalach plotkarskich i pod innymi postami niektórych celebrytów, że o tak, ona sobie zrobiła usta, bo ma kompleksy, albo no ona, nie wiem, tak schudła, bo ma kompleksy i, i dlatego robi z siebie kogoś, kim nie jest. Boże, no jakby to, że ktoś ma kompleksy, jakby to nie jest, może te osoby chcą obrazić drugą osobę, tak? Na przykład mnie chcą obrazić, mówiąc mi, że ja mam kompleksy, dlatego robię to i tamto i mam tatuaże. Ale dla mnie to nie jest obraza. Jakby, boże, no jesteśmy ludźmi, kompleksy to jest normalna rzecz, no ja mogę przyznać otwarcie, ja mam kompleksy, tak? I pracuję z nimi, jakby mam je i, i po prostu no nie będę narzekać, no. Myślę, że każdy je ma i po prostu boi się do tego przyznać, bo środowisko, w którym żyjemy, uznaje kompleksy za coś, czego się trzeba wstydzić, co jest w ogóle okropne i ta osoba jest beznadziejna, bo ma kompleksy. Nie, w, w ogóle tak nie jest.
0: Ale zauważ, to jest zupełnie inna skala, to o czym mówisz, yy, że, że jest zupełnie inna skala u ludzi w walczeniu z kompleksami, bo zakładam, że jednak większość pewnie ludzi na świecie ma kompleksy. Mm -hmm. nie? I teraz, jeśli... Powiem trochę absurdalnie, ale jeśli staćcie na to, żeby za pomocą drogich ciuchów albo yy, nie wiem, yy, to co powiedziałaś, powiększania ust, mm -hmm. czy kupienia sobie super drogiego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tym jesteś w stanie zabić swoje kompleksy, no to czym się różni to, że ktoś, kto nie ma kasy zrobi to w inny sposób? W wiesz, o co mi chodzi, to znaczy... I tu, i tu są kompleksy, nie?
1: Tak, oczywiście.
0: I, i, i trochę nie twoją winą jest to, że ty mo możesz w bardziej mm, spektakularny sposób nimi, z nimi walczyć po prostu.
1: No tak, oczywiście. No. Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Tylko tak, jak powiedziałam wcześniej, ludzie, którzy uważają siebie za gorszych, jeszcze gorszych niż te osoby bogate i tak dalej oni muszą się wyżyć, oni się nie przyznają do tego, że mają kompleksy, bo czują się po prostu obrażają, obrażaniem kogoś innego lepsi. Mhm. Na zasadzie, masz kasę ale zrobiłaś sobie usta, jesteś gorsza, bo, bo ja sobie nic nie zrobię, pomimo tego, że mam kompleksy.
0: Mhm.
1: Ale no jest, no, wszyscy jesteśmy ludźmi, nie można się porównywać pod tym względem, no.
0: A powiedz mi jeszcze, to też twoje słowa, codziennie tańczę z demonami w mojej głowie.
1: Jakby no, jak wspomniałam no. Ja jestem osobą, która została zdiagnozowana w dość wczesnym wieku. Bardzo wczesnym. Na początku z depresją, potem z PTSD, potem z Borderline, które przerodziło się... PTSD,
0: w... powiedzmy, słuchaczom zespół stresu pourazowego. Tak, zespół
1: stresu pourazowego, które przerodziło się potem w dwubiegunówkę, która mhm. też pod względem jakimś jest predyspozycją. Zawsze, zazwyczaj, no, w mhm. tych takich najczęstszych przypadkach. No i też chcę ludziom pokazać, że to nie jest tak, żeby mi zazdrościli, że ja jestem taka pewna siebie, taka szczęśliwa i wszystko mi się udaje. No nie, ja chcę pokazać, że jestem człowiekiem. Mam kompleksy, mam wady, mam problemy psychiczne. I chcę tym ludziom pokazać, że pomimo tych wszystkich takich problemów, niech oni się tego nie wstydzą. Można z tym żyć. Można sobie z tym radzić. E, ja wspieram takie osoby. Często takie osoby do mnie piszą, myśląc, że ja w życiu im nie odpowiem, bo sobie myślą, o jestem tylko szarym człowiekiem, czemu jakby ta osoba ma mi odpisać. Mm -hmm. Ale no, ja na co dzień mam problemy ze sobą natury psychicznej, e, dlatego piszę o tym otwarcie.
0: A powiedz mi jeszcze, mam jeszcze mocniejszy cytat z ciebie, ponieważ się świetnie przygotowałem i oglądałem... E, e, no, a to nawet nie pod kątem wywiadu. Po prostu kiedyś oglądałem takie Q&A z tobą mm -hmm. i tam nawet nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę że z tego, że powiedziałaś takie słowa tam. Gdybym nie brała leków i nie miała terapii, to już by mnie tu nie, nie było.
1: Tak, tak. I jak najbardziej. Eee, myślę, że tak jak wspomniałeś wcześniej, że Spora liczba osób, szczególnie właśnie borykających się z brakiem tolerancji, ma myśli samobójcze. Mhm. Ja oczywiście też należę do tej grupy. Nie chcę o tym tak często wspominać na swoim profilu, ponieważ wiem też, że tak, tak mocne tematy i tak mocne słowa to jest trigger. tak? To jest trigger dla większości osób i czasem po prostu mi się wymsknie. Coś takiego i to jak, jak najbardziej się zalicza do moich problemów i jest prawdziwe.
0: Mhm. I teraz pytanie, jeszcze, jeszcze jeden wątek poruszę. Napisałaś też kiedyś, zostaje w temacie, chociaż, mm, chociaż trochę odbiegam, napisałaś kiedyś, w Dniu Kobiet napisałaś mhm. na swoim Instagramie, za, zamiast kwiatów pełne prawa. To się trochę wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy, ale nie do końca. Zastanawiam się, czy poza tym, o czym teraz rozmawialiśmy, to czy ty masz też, czy spo, spotkałaś się też z y, może nierównościami ze względu na płeć?
1: Oczywiście. Seksizm i te sprawy w pracy. Nawet mm. teraz, jak najbardziej.
0: Bo ty też, mogę sobie to wyobrazić, bo ty też y, no, wielokrotnie pracowałaś jako modelka. Tak. I... Ten świat, mam wrażenie, jest mocno przesycony taką seksualnością właśnie, nie?
1: Tak, oczywiście. Ja jestem akurat taką osobą e, dosyć agresywną pod tym względem. Hmm. E, I też zdaję sobie sprawę, nawet jak e, gdzieś tam pójdę na jakąś domówkę czy coś i e, są tam oczywiście faceci, kobiety, e, widzę jak bardzo moja postawa... Zwyczajnie przeraża mhm. mężczyzn. Też dlatego nikt nigdy w całym moim. w całej mojej historii życia, yy, żaden mężczyzna do mnie nie podszedł i do mnie nie zagadał na przykład.
0: A to, to co ci rozmawialiśmy przed nagraniem o tej osobie znajomej. To, 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 ta osoba też mi to mówiła właśnie, nie? że jak dziewczyna ma tatuaże, kolczyki i mm -hmm. w ogóle ma takie trochę, jest świadoma czego chce mm -hmm. i ma takie feministyczne powiedzmy, podejście równościowe, to on, ta osoba mi mówiła, że kurde, mnie nikt nigdy nie podrywa.
1: Tak, tak jest. Tak dokładnie. Większość dziewczyn myśli sobie, że wtedy są brzydkie, że są gorsze, że są nieatrakcyjne. Wcale tak nie jest. Im bardziej kobieta jest pewna siebie, im bardziej jest załóżmy tam wystrojona i, i postawa, nawet ciała pokazuje tą pewność siebie, Mężczyźni po prostu się tego boją, bo mm -hmm. wiedzą, że jeden zły ruch i koniec, tak, są skreśleni. Mm -hmm. Albo nie daj Boże ta dziewczyna wyleje na nich drinka, albo nawet da im w twarz. To też się zdarzało.
0: Mm -hmm. Mo może to jest w ogóle nie, <śmiech> nie powinniśmy o tym rozmawiać, ale <śmiech> trochę pytanie, y jaką frajdę sprawia komuś coś, przepraszam za brzyd brzydkie takie powiedzenie, y jaką sprawia frajdę komuś, zdobywanie tego, co chcę bez większych kłopotów, wiesz?
1: Dokładnie. To już... Ale tutaj chodzi, myślę, bardziej o ego, wiesz? Nie o, nie o frajdę. No
0: tak, no tak. No.
1: Bo też ja spotkałam takie osoby dosyć sławne nawet, które miał... z którymi się spotykałam, które miały tak duże ego, że nawet jak powiedziałam coś po prostu szczerego, ale co nie było na zasadzie uwielbieniem albo jakimś tam komplementem, to ci faceci po prostu yy, no, no prawie, prawie płakali. Nieraz mm -hmm. tak było i yy, to jest dla mnie... No ja o tym zapominam, że, że, że niektórzy mają aż takie ego, szczególnie jeżeli chodzi o męskie środowisko, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, yy, które są sławne, może nawet sławniejsze ode mnie i yy, no myślę, że to jest smutne pod pewnym względem, współczuję. Mm -hmm.
0: yy. I teraz w ogóle czytałem taką rzecz, że Główny Urząd Statystyczny podał, że między kobietami a mężczyznami jest taka luka 20% przepaści w zarobkach. Tak. Nie? I że w ogóle naukowcy wyliczyli, uważaj teraz, nie wiem, czy to wiesz, że wyliczyli, że równość praw kobiet i mężczyzn, ale nie tylko w zarobkach, tylko mm -hmm. w ogóle w każdej dziedzinie życia, w Polsce będzie za 107 lat. I teraz ty jesteś pewna siebie, jesteś żyjesz w dużym mieście, jesteś wykształcona, utalentowana i jeszcze masz, wiesz, dziadka byłego premiera, nie? Mhm. I teraz, i pomyśl, że są miejsca, gdzie nikt się z tym nie kłóci, że kobieta służy do seksu, rodzenia dzieci i sprzątania, nie?
1: Powiem ci, że myślę o tym codziennie. Mhm. Zawsze, y jeżeli chodzi o właśnie, nawet nie o to chodzi, nie, nie chodzi o problemy też stricte kobiece, Oczywiście też za każdym, za każdym razem myślę o tych zarobkach, o tej nierówności, jak e, idę do pracy, każdego dnia praktycznie. E, myślę o tym i za każdym razem, jak mi się przydarzy, chociaż najmniejsza taka rzecz związana z seksizmem i tego typu sprawami, nie jest mi szkoda mnie. Nigdy nie czuję się urażona jako ja, nie biorę tego personalnie. Tylko za każdym razem myślę o tych wszystkich kobietach i osobach, Yy, które spotykają się z tego typu, z typu yy, problemami. Yy, jest mi smutno, bo ja myślę... Jak to jest z ich perspektywy. Wiem, że jestem uprzywilejowana, tak jak wspomniałeś, z, jeżeli chodzi o moją rodzinę, o, moje, o mój status społeczny. Ale nawet
0: nie, nie, nie chodzi mi tylko o rodzinę, nie? tylko właśnie sam fakt, że żyjesz w dużym mieście i że, że, że studiujesz. To jest w ogóle niesamowite, nie? że jest XXI wiek i w Polsce, w kraju w środku Europy. Trochę jest tak, że jest przywilejem to, że studiujesz na dobrym kierunku na przykład, nie?
1: Tak. No widzisz, i jak nie zapytałeś wcześniej, yy, czy, czy myślę pozytywnie, mm. y, że będą jakieś zmiany w naszym kraju, no, no właśnie dlatego nie myślę pozytywnie. Właśnie mm. przez to wszystko, co teraz wymieniłaś.
0: A powiedz mi yy, już taki zamykający wątek, absolutnie zamykający. Ostatnia rzecz. Mi się też nie mieści w głowie to, że kobiety które widzą nierówności, zaprzeczają im. Znaczy to trochę tak, jak mówiliśmy, że, że ludzie zaprzeczają, że istnieją choroby psychiczne, czy mm -hmm. zaprzeczają, że istnieje LGBT. To, to jest, są jeszcze ludzie, którzy zaprzeczają, wiesz...
1: Wiesz co, myślę, że to jest podobne do tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o ten hip-hop i te wszystkie osoby, które boją się mówić otwarcie o niektórych sprawach. Myślę, że te osoby zwyczajnie się boją tego zaprzeczają. Nie boją się tego, że jakby nie mówią prawdy, że, że, że to, co one mówią, to, to, to w ogóle nijak się nie ma do rzeczywistości. Myślę, że te osoby boją się e, reakcji znajomych, reakcji e, kontaktów z ich środowiska i zamykanie tam jakichś furtek, mhm. jeżeli chodzi o drogę do kariery. Zwyczajnie myślę, że te osoby się tego boją. Dlatego okay. tak jest.
0: No dobra, no to wróćmy do początku, na sam koniec. Teraz wiemy, że nie patrzysz optymistycznie, ale pytanie brzmi... Chyba trochę znam odpowiedź na to pytanie. Czy realnie myślisz, okej, okay, ta płyta musi być taka, mówię, mówię teraz o twojej płycie, musi być taka, w sensie musi mówić o tych tematach, dlatego że jednak wierzę, że coś się zmieni, albo... Czy choćby jednej osobie miała pomóc, to warto ją nagrać?
1: To, że jeżeli miałaby pomóc komukolwiek, to warto ją nagrać. I też dlatego, że ja no, od urodzenia zawsze miałam coś wspólnego z, ze sztuką, nie wiem, z malowaniem, rzeźbieniem i tak dalej. Dla mnie wszystko, co jest związane ze sztuką i też tym bardziej muzyka i moja utwory, z ich celem jest wyrażanie siebie, Coś w rodzaju też terapii, że ja po prostu piszę i śpiewam o tym, co czuję, o tym, co przeszłam i prawda jest dla mnie najważniejsza w tym. Mhm. A jeżeli ktoś się, może się do tego jakoś ustosunkować, że też przechodzi przez to samo albo rozumie o co chodzi, to, to jak najbardziej to też jest dla mnie bardzo ważne.
0: Mhm. No dobra, na, na sam koniec ostatnie pytanie. A jak zamykam laptop to znaczy, że jest ostatnie pytanie. O dziadka, ale tak naprawdę o ciebie. Mhm. Dziadek cały czas czyta twoje wywiady wszystkie? Kiedyś słyszałem, że czyta wszystko. Czy nie wiesz już?
1: Um, nie wiem. Szczerze mhm. mówiąc, nie, staram, staram się nie rozmawiać o pracy mojej e, okay. jakiejkolwiek, związanej z czymkolwiek.
0: A jak przesłucha ten wywiad, to co powie?
1: Nie wiem, czy nawet słucha, bo nawet ani nie pytam, a jak chcę coś powiedzieć, to po prostu mu mówię, że, że nie chcę... On kiedyś też tak powiedział, że nie chce przynosić pracy do domu.
0: Okej, okay. o, to jest tak. mega super. E
1: bo po prostu no, ja nie chcę o tym rozmawiać. Jakby to jest, to jest moje życie, moje poglądy. Jeżeli hmm. ma coś e ważnego do powiedzenia, czy coś mi się tam nie podoba, co powiedziałam... No to jakby oczywiście z szacunkiem mhm. do niego. Zawsze będzie i był moim autorytetem. No ale ja jestem oddzielną jednostką. Mhm. Jestem wierna sobie najbardziej, zawsze będę. A jego opinia na niektóre moje wywiady albo na moje wypowiedzi po prostu mnie nie interesuje.
0: Okej, okay. bardzo, bardzo zdrowe podejście. Tak. Bardzo zdrowe. Eee, moim gościem była Monika miller Monami. Jeśli jeszcze nie widzieliście jakimś cudem klipu do utworu Euforia, to zróbcie to koniecznie jak najszybciej. Oczekujcie płytę, płyty, a Tobie bardzo dziękuję za spotkanie i za to, co robisz, bo jest to szalenie potrzebne w naszym kraju. Dziękuję, miło mi. Oczekujcie kolejnych odcinków, do usłyszenia.